0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, sabadito, relax, aquí con mi cafecito, listos para platicar de dos dudas que me hicieron llegar por ahí durante la semana. Eh, y vámonos de lleno con la primera. La primera fue de David, eh, que me, me envió una duda respecto tema de historial crediticio, un tema que es muy amplio, que hay muchas, eh, mucha tela de dónde cortar. Eh, me la mandó en audio, así que te comparto la duda a continuación.
1: ¿Qué tal Paco? Buen día, eh, antes que nada pues felicitarte por tu, por tu podcast Finanzas y Café y especialmente por consultorio financiero Enhorabuena, qué acertada decisión de tu parte de abrir esta oportunidad para que todos podamos hacerte una consulta Y pues yo tengo varias, pero tampoco quiero acumularlas para un solo sábado entonces, ahorita me surge la siguiente, fíjate que yo últimamente le estoy dando mucho seguimiento a mi historial crediticio. Con esto me refiero a que lo checo tres veces al año, porque yo anteriormente pues tomé malas decisiones financieras que me perjudicaron mucho, pero que poco a poco los las he ido solventando. Entonces, eh, yo tenía o tengo una deuda de un préstamo personal, una deuda no tan grande con un banco, el año pasado la última vez que revisé mi historia crediticio pues obviamente todavía aparecía esa deuda y justamente esta semana entré a revisarlo nuevamente y fíjate que el banco ya no, ya no aparece ya no me aparece la deuda con esto voy con esto quiero preguntarte consideras que si ya no aparece en el historial crediticio la deuda como tal ya no la tengo en el sentido de que pues ya el banco digamos la dio por perdida y ya no me va a afectar en mi buró o simplemente es un algún detalle y puede que dentro de tres meses quizá que yo vuelva a revisar mi historial pues ahí vuelva a aparecer la deuda te comento que en diciembre que yo revise por penúltima vez mi historial y ahí aparecía aparecía como que el banco acababa de reportar, ya ves que al final del buró te aparece cada cuánto van reportando, te aparece como un cuadrito con cada mes entonces en noviembre habían reportado pues que yo no había pagado y no me aparecía una fecha de, digamos de eliminación de buró simplemente seguía reportando cada mes esa es mi duda y decirte que esa deuda yo la adquirí por allá de 2018 Básicamente han pasado cinco años, no sé si algo tenga que ver, no quiere decir que la saqué y nunca pagué, estuve pagando como un año y a partir de ahí pues por problemas financieros ya no la pude solventar, pero pues ahora que le estaba dando seguimiento para poderla pagar, resulta que no aparece y realmente no sé qué deba hacer. Gracias, te mando un saludo desde, desde Tabasco y pues seguimos al pendiente de todos tus episodios.
0: Mi estimado David, primero que nada, gracias por tus comentarios y por la duda. Eh, y fíjate que te voy a recomendar el episodio 139 del podcast donde entrevisté al licenciado Wolfgang Erhard, quien es vocero de Buró de Crédito. Y justo en los primeros minutos contesta la duda que me planteas, pero por supuesto te la voy a contestar aquí. Sin embargo, vale la pena que te avientes ese episodio y para todos los demás que no lo ha escuchado, porque nos platicó cosas muy interesantes respecto al historial crediticio. Cosas que terminan siendo mitos. Eh, uno cree que funciona de una manera, pero la realidad es otra. Y, y, y de pronto, allá afuera, mucha gente cuando menciona algo repetidamente, uno lo termina creyendo. Entonces, nos desmintió varias cosas. Nos ayudó para aprender otras. La verdad es que es uno de los episodios que más me ha gustado. Eh, entonces, bueno, te recomiendo ese episodio. Sin embargo, con tu duda concretamente. Eh, primero es importante recalcar que la obligación de pago pues, no desaparece. Eh, sin embargo, dependiendo el monto de lo que debas, hay cierto tiempo en que ya no te aparece en tu reporte de buro. Ahí te va. ¿Deudas menores o iguales a 25 UDIS? Que a ver, ahorita mismo vamos a, vamos a hacer los cálculos porque luego UDIS, aunque ya lo he platicado y mucha gente ya sabe, eh, Puede ser medio confuso, pero estamos hablando de 193 pesos. Deudas menores o iguales a 193 pesos aproximadamente se eliminan de tu reporte de buró después de un año. Deudas mayores a 25 UDIs y hasta 500 UDIs que vamos a el cálculo. Estamos hablando de 193 pesos hasta 3,875 pesos aprox se eliminan después de dos años. Deudas mayores a 500 UDIs, o el equivalente a 3,875 pesos, y hasta 1,000 UDIs, que son 7,750 pesos, se eliminan después de 4 años. Y finalmente, deudas mayores a 1,000 UDIs, o el equivalente a 7,750 pesos, eh, se eliminan después de 6 años, siempre y cuando sean menores a 400,000 UDIs que son 3,100,000 millones 100 mil pesos aprox, eh, que el crédito no se encuentre en proceso judicial y o no hayas cometido algún fraude en tus créditos. Entonces, bajo estos criterios, es que después de este tiempo se eliminan de tu reporte de buro. Ahora insisto, esto no, no significa que tu deuda haya desaparecido, sino que seguramente pues ya el banco vendió esta a un tercero. En tu reporte, David, aparecerá con una... Pues puede que aparezca una X de color rojo y diría algo así como atraso con más de, eh, de 90 días o, o, o sin recuperar. Eh, digo, llega el punto en que cuando los bancos venden esto a despachos de cobranza, que es cuando el banco pues, ya se desentiende y vende tu deuda. Eh, una, ahí checa, David, en tu reporte que venga el dato de este, de este despacho. Checa, analiza bien todas las, las, las hojas. Eh, si no lo ves, platícame como quieras si quieres en, en mensaje directo pero normalmente viene que ya se vendió un despacho y te vienen los datos del despacho entonces para poder arreglar ese asunto de la deuda, pues uno tiene que contactar directamente el despacho y a lo mejor viene el nombre, sin embargo te voy a pasar un tip y esta me va, va para todos eh, se meten a la página de buró de crédito que luego hay páginas falsas, déjenme les digo porque ya me pasó con una persona que que digo, nada que ver la página, pero por si acaso no les vaya a pasar. La página de buro de crédito es burodecredito.com.mx Ingresan y así en la página principal le dan hasta mero abajo y va a haber como unos, unos eh, pues un menú en, en, en la parte de abajo y hay un link que dice directorio de adquirientes. Le das clic y ahí te van a aparecer eh, pues todas estas, estos... Eh, despachos o, o, o que, que ya al banco le venden la, la, las deudas y los puedes contactar directamente para que puedas revisar el estatus, el pago de, de tu deuda. Vienen teléfonos, correo electrónico, dirección eh, y demás. no Entonces, eh, te lo comparto como un consejo. Sin embargo, vuelve a revisar el, el reporte. Avísame, please, si... ¿Encontraste el, el, el despacho o a quién se vendió para que puedas contactarlos? Eh, pero bueno, bajo esos criterios es que se borran del historial crediticio. Ahora, no te tienes que esperar, eh, digo, esto no es parte de la, de la duda, David, y, y va para todos, pero bueno, no te tienes que esperar a que se elimine tu historial para, pues, para que no aparezca o que se mejore el score y demás. La realidad es que, ¿cómo le puedo hacer? Pues pagar, que es justo lo que quiere hacer David, ¿no? Eh, si yo pago de inmediato, pues ya, se, se, se va mejorando mi historial crediticio, se va mejorando mi calificación. Y de esta manera, bueno, pues puedo eh, sanar eh, mi, mi historial, ¿sale? Pero bueno, eh, eso por el lado de historial crediticio. Y la segunda duda eh, es respecto a GBM. Por ahí en el grupo de Telegram eh, había... Eh, esta duda de cómo, cómo qué es GBM eh, o cómo me ayuda para, para invertir. Entonces, cuando, cuando yo quiero invertir en instrumentos, vamos a, a hacerlo muy sencillo, ¿no? Acciones de empresas, eh, ETFs, fibras y demás, este tipo de, de instrumentos o este tipo de activos. Necesito un, un intermediario, ¿no? O sea, yo, yo no puedo ir directamente con... FEMSA y decir quiero comprar tus acciones, sino que uno lo que hace es abrir una cuenta en una casa de bolsa, GBM es una casa de bolsa, eh, tienen esta, esta plataforma, GBM Plus, y a través de, de esta plataforma, o sea, uno abre su cuenta, eh, le piden ciertos datos, por supuesto personales y, y este, la cuenta de donde se va a hacer el, el eh, afondear ¿no? para poder invertir. Y ya teniendo esta plataforma, ya teniendo la cuenta hecha, se abre un, pues, miles de opciones de, dentro de este campo que, que te acabo de mencionar. Y pues yo decido en qué invertir. ¿Qué gana GBM eh, que yo haga una cuenta? Bueno, pues ellos nos cobran comisiones por estas transacciones que hacemos de invertir nuestro dinero en tal ETF, en tal acción, en tal fibra y demás. Así como GBM, hay otras eh, plataformas, otras casas de bolsa, está por ahí Bursanet, está por ahí eh, Best, está por ahí también Vuelto, que ya les he platicado. Eh, hay diferentes eh, plataformas o casas de bolsa intermediarios de, a través de los cuales yo puedo invertir. Al final del día, cuando yo invierto, por ejemplo, en Apple, eh, pues la acción no va a costar más barato o más cara dependiendo la casa de bolsa en la que invierta. Eh, la acción cuesta tanto, ¿no? Lo que va a variar es cuánto me cobra de comisiones a casa de bolsa por hacer esa transacción. Entonces eh, al final del día para hacerlo muy sencillo y concreto, pues GBM termina siendo esta plataforma eh, de la cual es intermediario por medio del cual puedo hacer mis inversiones. Eh, ya el, 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 el decidir en qué invertir es otro boleto. Eso no es tan sencillo ni tampoco te voy a dar sugerencias aquí de qué empresa, qué TF y demás. Eso cada quien, bueno ya lo hemos platicado en otros episodios, eso es, eh, conlleva cierto eh, tiempo, educación, eh, to eh, tomar por ahí algún, algunos cursos y, y demás. Ya te he recomendado por ahí el, el webinar que tiene Luis Miguel Altamirano que es, en redes es, es, es eh, arroba luisminegocios, es muy bueno ese webinar. Luis también, por supuesto, pero ahí puedes empezar a, a adquirir ese conocimiento de cómo invertir en bolsa, cómo invertir en ese tipo de instrumentos eh, y cada uno va haciendo sus inversiones. GBM simplemente me ayuda a poder realizar estas inversiones. Pero bueno, esa fue la segunda, la segunda duda. Y te había dicho que dos, pero voy a agregar una tercera que estoy recordando que más, más que duda, bueno, sí fue una duda, pero fue algo que estuvimos comentando en el grupo eh, sobre la tasa de referencia. Eh, veíamos en la semana que CETES a 28 días llegó a, a 11.19% de rendimiento anual y, y, les, y les mandé una gráfica por el grupo donde les decía que se me está bien curioso ver la, el, el, el histórico de rendimientos del, de un año eh, o 12 meses hacia atrás de CETES, cómo va... Eh, una línea ascendente, ¿no? Que es algo que, pues, curiosamente nunca se ve, ¿no? O sea, eh, o es bien raro que se vea. Eh, esto pues, ha sucedido por todos estos incrementos en tasas para controlar la inflación. Digo, ya hemos visto eso. Y, y pues, a pesar de que esto es algo bueno, digamos, para que la gente o, o, o los que tenemos dinero en es porque pues, te dan más una tasa mayor de rendimiento que está hoy en día por encima de inflación. La pregunta era, oye, pero esto beneficia o afecta a, a la economía? Y básicamente, cuando, o en términos económicos, pues cuando sube la tasa de referencia suceden dos cosas. Por un lado, en eh, eh, los ETEs, para agarrarlo de ejemplo, pues el, el rendimiento tiende a subir porque sube esta tasa de referencia y a la par los créditos se vuelven más caros porque sube la tasa de referencia. Eh, por eso es cuando en, en estas épocas no se recomienda pedir préstamos, créditos o, o solventar las deudas que tenemos en tarjetas de crédito justo por esta variación en la tasa a, hacia arriba y cuando baja la tasa de referencia que en, en un futuro va a suceder pues va a bajar el rendimiento de CETES y también los créditos a la par se van a hacer más baratos, el costo de financiarnos va, va, a, ser, va a ser menor, entonces ante un escenario como el que estamos viviendo ahorita cómo es que Dices, oye, pues, pues qué padre cete, es que me está dando buen rendimiento, pero pues como que no puede ser todo tan bonito. Pues no, la realidad es que a, ante un aumento, o sea, el, el hecho de subir la tasa de referencia es incentivar a que la gente ahorre en vez de que consuma, o sea, en vez de que gaste su lanita en cosas. ¿Qué pasa cuando alguien deja de gastar su dinero eh, en una economía? Bueno, pues la economía se, se frena, se detiene porque no está girando el engrane no 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 hay consumo no hay este varias cosas se, se van frenando y se frena la, la economía o el crecimiento de una economía entonces eso es el impacto que estamos viviendo y, y bueno pues son efectos de toda esta política monetaria eh, que se ha estado implementando que bueno pues espero que pronto se solucione ahorita hay todo un rollito y eh, hay un buen chismecito con el silicon valley bank ya hablaremos de ese tema Está bien interesante el caso y está muy, eh, digo, no quiero hablar alarmista, pero está crítico el asunto. Vamos a ver cómo se desenlace y ya les platicaré. Pero bueno, por lo pronto, familia, esas son las tres dudas, preguntas eh, que me hicieron por ahí en la semana que hemos platicado. Ya cada vez somos más también en el grupo, cada vez sea, se nos desenvolvemos un poquito más o, 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 o les, se les quita la pena de platicar. Para eso está el grupo, para eso estamos, no necesariamente es que te tengan que contestar yo. Hay mucha gente ahí que, que también ha contestado y súper bien y todo. Eh, entonces, pues, nada. Muchas gracias. Únanse al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas, la digas, te la voy a dejar en la descripción eh, y sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como Arroba Finanzas y Café, al igual en YouTube. Dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada sábado y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas, obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.